0: 蓝鲸，文图：珍妮·戴斯蒙，翻译吴：吴奇鸿审定：金磊，维京国际出版。作者的话：一九零零年代初期开始，一直到一九六零年代，人类为了取得金须、金油、金纸跟金鱼肉，猎杀超过三十六万只蓝鲸，导致它们几乎灭绝。即使在一九六六年时，蓝鲸正式被列为保育物种。全球禁止捕杀，但它们的数量仍然非常稀少，因为船船只碰撞、海地破坏跟污染、遭鱼类装置产生等等原因，對都对它们的生命造成威胁。蓝鲸是非常壮丽又有智慧的生物。如同其他的自然万物，我们都应该更加珍惜与关注，让蓝京终有一日可以在自己的大海家园中悠游自在地繁衍生长，生生不息。很久很久以前，有一个小孩从书架上拿了一本书，并开始阅读。书上写着。蓝鲸是一种体型和力气都奇大无比的哺乳类动物，也是地球上最大的生物。蓝鲸全长将近三十公尺，恐<龙>嗯，对，恐龙应该也比它……哎，没有哦，它三十公尺应该比恐龙大哦，等于一辆农场拖拉机，一辆小货车，一辆机车，一辆脚踏车，一,车一列汽车。一艘船、一台挖土机跟一辆卡车排列起来那么长哦，他的心脏也比世界上任何动物的都还要大，像一辆小汽车，小汽车，而且重达六百公斤。蓝鲸其实是灰色的，但是因为它们在海面下看起来是明亮的蓝色，所以才被取名叫做蓝鲸。妈妈，嗯，只有一半的吗？这是他的尾巴。妈妈这里写，里写蓝鲸啊。他这本就是我们现在正在讲的这本书。这个，这个也是啊，这是蓝鲸的尾巴。Can you find a tail？ 尾巴叫 tail。Tail。这里，然后跟我们说 Well done。哎呦、哦，这里也有尾巴。滴答滴答。好，谢谢你。蓝鲸深灰浅灰交错的皮肤像大理石纹路。蓝鲸其实是灰色的。但是因为它们在海面下看起来是明亮的蓝色，所以才被取名为蓝鲸。它们深灰浅灰交错的皮肤像大理石的纹路，摸起来很细致、光滑、有弹性。它们的腹部偶尔会呈现淡黄色。对，就是你,你知道，你知道它的肚子为什么会有时候会？淡淡的黄色嘛，因为是有一种叫做细藻的微生物附着在上面的关系，就是这些蓝鲸各自有独特的斑纹，这是我们的手的指纹，对，用盖章的。然后蓝鲸也有类似这种哦、喔，但他们不是指纹，是他们自己有独特的斑纹，他们的皮肤上，然后比这还要大，对。然后科学家就借着斑纹跟背鳍的形状。来认得出每一只蓝鲸，你的手比它大，对不对？蓝鲸平均的体重大概是160公吨，你知道160公吨多重吗？大概就是55五只河马堆起来的重量，所以一头蓝鲸等于五5五只河马加起来哦。而且呢，雌鲸就是是母的母的蓝鲸，它的体型要比雄鲸来的大，因为呢，它必须够大够重，才可以分泌充足的奶水来喂饱孩子。蓝鲸是他的妈妈自己带小朋友的，啊、他的爸爸是不带小朋友的，所以死鲸都会比较大，这样才可以照顾他们的小宝宝。那你走完了吗？我可以翻下页咯。没。你要走到五十五只河马上面去找这个小朋友，对不对 ？OK， 那我们就继续咯，好不好？他这图上就画了五十五只河马，然后有一个小朋友，一个小男孩坐在上面这样子。含有盐分的海水呢，能为巨大的蓝鲸提供浮力，因为海水是咸咸的。里面有盐分才会让它咸咸的，那它就会有浮力。一旦离开水面，任何动物的骨架都没有办法支撑如此庞大的重量。因此呢，陆地动物的体型不可能长得跟蓝鲸一样。除此之外，海水也为所有的生物提供浮力，包括河马跟人类。然后你知道，呃、嗯，世界上有一种海啊，就是叫做死海，它是其实一个湖。然后它很咸很咸很咸很咸，所以它的浮力就很大。你只要躺在上面，你不会完全不会沉下去哦。你可以直接躺在上面睡觉，因为它会把你托起来。就像你昨天在洗澡的时候，手打在水里面会有浮力。这个是蓝鲸的眼睛，它的眼睛跟我们不一样哦，它没有泪腺，也没有睫毛，所以你看它上面没有睫毛，而且它也没有办法流眼泪，因为它没有泪腺。然后宽度大概十五公分，可对，我们可以流眼泪。十五公分才这样子而已，所以你看蓝鲸那么那么那么大，其实它的眼睛很小，相对于它的体型，对不对？所以它的视力啊、嗅觉就是鼻子这样，会吸空气、会吸味道的那一种的、呃、叫做嗅觉，还有味觉。味觉就是舌头会尝味道，它的味觉很差，可是它的听力很好哦，然后触觉也非常的灵敏。这个呢，它的牙齿下面这边叫做金须板。蓝鲸的上颚大概有三百到四百片，像指甲的黑色金须板他排列着。它的舌头重达三公吨，它假设张开大嘴巴的话，一次就可以装五十个人。可是幸好它不吃人。还是一百，<笑>因为它的那个很小。食道对它的食道宽度很小，所以它没办法所以它可以装一百个人。没有，只能装五十个。可能如果要再多的话，其他人都要跑到他嘴巴里面去了。就堆在人家上面啊,啊！堆在上面是不是？再说就是要说到抹香鲸。对，好，蓝鲸的主食叫做磷虾，就是这一种，它是一种类似虾子的小型浮游生物，因为它只能吃这种小小的。夏季期间呢，蓝鲸每天都会捕食大概。三千五百万只磷虾哦，将近四公吨。可是它的食道很窄，每次呢就只能吞一颗葡萄柚大小的数量。当然，生活在不同海域的蓝鲸也会吃不同种类的磷虾，就算是磷虾也是有不太一样的、哦。进食的时候呢，它吃东西的时候，它会先一大口海水跟磷虾，然后下巴呢跟腹部的这个。喉腹褶会被大量的海水撑开，看起来就像是巨人的手风琴。这个叫做喉腹褶，就是这里有一条线一条线，它下巴一条线一条线的地方。然后磷虾呢，跟海水都在这里，好多泡泡有没有？那吞咽之前呢，它会用舌头把所有的水都推回到大海。这时候密密麻麻排列的金须板正好把水中的磷虾挡下来。然后再吞到肚子里面去，因为磷虾是鲜艳的橘红色，所以蓝鲸的粪便也是橘红色。它吃什么就会大什么出来的。蓝鲸宝宝不吃磷虾，它只吸妈妈的奶水，就是它也是喝奶奶的，跟小牛一样。那这只小牛呢？嗯，我们看一下哦，就是我们喝的牛奶罐，它要吃多少牛奶罐你知道吗？它会待在妈妈的子宫里面将近一年哦，然后它一出生的时候就有六公尺长，每天至少喝。五十加仑的牛奶，那每小时最多会增加四公斤，一直到八个月大才会开始自己吃一下。我是这全部的。对，这、就是他每天要喝的奶奶。作者在这里画了五十瓶，就是每瓶一加仑的牛奶，这代表说他每天哦，每一个蓝鲸宝宝都要喝这么多妈妈的奶奶，然后他才会。一直喝喝喝到八个月大才会长大。蓝鲸的寿命跟人类相当接近，目前一出生就被科学家追踪的蓝鲸，之后只要透过照片比对，就能够确认年龄了。嗯，等一下，我刚刚有说，就是在1900年代开始，很多很多蓝鲸就被捕捉，有没有？它就是像这样子，然后就就被抓去，嗯，因为他们想要它的鲸须板啊，然后想要它身体的油脂、精油，做出一些东西卖给其他人，所以好多好多蓝鲸都这样被抓了，然后被杀掉，然后所以他们导致现在蓝鲸的数量非常非常少，所以我们要开始保护蓝鲸。就是不可以去抓他们，然后也不要买他们制成的那些产品。这样，从前的科学家呢，是从蓝鲸的耳道中取出蜡质的耳塞，这是一个小船，是是还是一个小岛？哎、欸，它这里很特别哦，你看哦，蓝鲸有耳朵，然后以前的科学家是从蓝鲸的耳道中取出蜡质的耳塞，这是不是像是一种像鹅时的东西啊？来判断他们大概几岁？类似用年轮判断树林的方法，蜡质耳塞也会随着时间的累积，然后科学家就会根据耳塞的厚度来推算蓝鲸的年龄。不过啊，要用这个方法就必须捕捉蓝鲸，而且过程很残忍。你看，直接把它这样抓下去，是不是把它身体碎了都？所以它就会很痛很痛啊。然后只是为了要知道它的年龄，所以这真的太残忍了。而且数字也不够精确，所以现在已经没有人在这用。然后它的蜡质耳塞就大概是長这样这样。然后你看金仔就是小宝宝，他要喝奶奶就在这里，妈妈就是在尾鳍附近这里会排分泌乳汁，让那个小 baby 在这里喝奶奶。这个就是它的蜡质耳塞，就是在它耳道里面的分泌物这样子。你看它连桌子都很像一个金鱼的形状，有没有？蓝鲸无法在水里面呼吸，可是它可以闭气，就是停止呼吸将近30分钟。然后闭气时间的长短跟活动量影响而不同。当它们到水面呼吸的时候，会从两个像鼻孔的气孔里面吐气，然后气体喷发可以将近10公尺哦，大概就是9个七岁小男生的身高，所以就是差不多是9个你这么高，它的水喷出来的高度。然后他吐一口气就可以灌饱两千颗气球，而且吐气的时候发生的轰然巨响，有机会传到好几公里外。他这样喷出来那个声音，大家还以为是什么什么爆发的样子，还是大两千颗气球大爆炸。蓝鲸是姿态优雅、有流线身形的游泳好手，你看它这样子有很漂亮。它们的尾鳍宽度超过五公尺，相当于小型飞机两侧。鳍翼间的距离，这个的是这个，这个的是这个。对，这是蓝鲸在游泳的形状，鲸尾在动作的时候会上下拍打，比较像是鸟的翅膀，不是像鱼这样左右动，它是上下动。另外呢，蓝鲸有两片锥状短胸鳍，就是这两个。是它旁边的这个鳍，这个鳍跟这个鳍左右两边，还有一块三角形的背鳍上面，它可以帮助它控制行进方向。对，它是说蓝鲸游泳的方式有一点点像小飞机这样。你看，靠近眼睛的地方呢，靠近眼睛旁边的小洞就是蓝鲸的耳朵。它是这个，它把蓝鲸画得像小飞机一样，它因为它在想象。蓝鲸的耳朵虽然小，可是非常敏锐。绝佳的听力让他们在广阔的大海中能听到在远方唱歌的同伴。这个很像螺，有螺旋，就是以前的小飞机吧？蓝鲸的歌声比喷射机的引擎还要响亮。飞机对不对？对，不是，是那个直车机，只是两个那个螺旋桨在转转转的。嗯。鲸的天底是？蓝鲸的天底哦，应该就是人类的。吧？因为人类会杀它。我们再继续看一下后面怎么讲，好不好？蓝鲸的歌声比喷射引擎还要响亮哦，可以传到上千公里之外。虽然它们是地球上嗓门最大的动物之音，可是声音的频率非常低，我们一般用耳朵是听不到的，用特殊设备才可以听得到。蓝鲸的歌声听起来呢，比较像是船的物笛，就是这样船的发出来的声音。它们发出的节奏、律动、低声吟唱或是隆隆巨响，都会透过海水的震荡传出去。声音是蓝鲸跟彼此沟通的导航跟重要工具，在大海中，声音会带领蓝鲸找到食物，还有它的同类跟它的伴侣。然而，船只或是其他人为的巨大噪音啊，不止惊扰了一般海洋生物，即使像蓝鲸这样庞大的声音。同样的哺乳类动物也会因此在大海中迷航，它会发出声音，然后人类的船也会发出声音，所以它就会被影响，然后就会导致它迷路。全世界各地海域都曾发现过蓝鲸的踪迹，大致分为三个亚种，诸如蓝鲸、北蓝鲸跟南蓝鲸。大多数的蓝鲸会在夏天、夏季的几个月中捕食磷虾，之后再迁徙回赤道附近的温暖海域过冬。啊，怀孕的雌鲸也會在這裡产下寶寶，就這個赤道，因為這邊比較溫暖，所以他們都會回來這裡。冬天太冷的話，他們就會待在這個赤道附近。這樣，藍鲸也會需要睡眠哦。他們在接近海面的地方，一邊慢慢游，然後一邊就要小睡片刻。我发屁了。嗯，看起來才會像在海上漂流的浮木。藍鲸必須這樣子，藍鲸也會需要睡眠。他们在接近海面的地方，一边慢慢游，一边小睡片刻，看起来就像是在海面上漂流的浮木。蓝鲸必须这样睡觉，才不会忘记打开气孔呼吸。就算在睡梦中，他们也要保持警觉，不可以完全放松，不然就会有溺毙的风险了、哦。因為它沒有鳃，它不會在海中睡覺。人類跟藍鲸不同，我們可以放心的熟睡，不必擔心忘了呼吸而半梦半醒。然後我們還可以在睡前讀一本最愛的書，翻著翻著，缓慢的進入梦想。晚完囉。